0: Are We run this La femme puissante est un genre de monstre. Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait
1: du pouvoir. Et tu, t'as du
0: Femmes puissantes, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont... Puissante, Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien cet été, nous avons célébré les femmes puissantes, écrivaines, dirigeantes, rabbines, femmes politiques, photographes ou actrices. Bref, Sophie de Decloset, patronne de Maison d'édition et dans Femmes Puissantes.
1: Femmes Puissantes, Léa Salamé, sur France Inter.
0: Alors c'est où le, le bureau de la patronne? Alors, au cinquième étage. Bon, on va monter. <rire> Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Enchantée. Oui. Merci de nous recevoir chez vous dans votre bureau donc.
2: Mais oui, venez donc. votre rentre. Ah, il est pas mal. Ouais. Et
0: alors vraiment. c'est
2: quoi ça? C'est euh, la programmation.
0: Ah oui, donc je vais lire qui vous programmez euh, à la rentrée. Il y a du scoop, je peux?
2: Il y a des noms de codes et parfois même je mets des noms de codes et puis après je sais plus ce que c'est. <rire> La merde c'était quoi Babar? <rire> babar. <rire> Mais là, c'est c'est Michel Obama. Donc voilà donc je, je cherche. Et donc de... ça c'est
0: tout ce que vous publiez donc écrit en post-it dans des post-it de toutes les couleurs en septembre octobre novembre
2: prochain. Ouais. ouais. Février le, 2020. Ouais, 2020 c'est pas encore. Euh... Et alors c'est quoi le gros coup que vous publiez euh, d'ici un an? Les gros coups moi j'espère qu'il y en aura plusieurs. Ben, on espère qu'un jour, Barack Obama aura fini d'écrire son livre quand même. Ah ouais, il tarde. Enfin, on est impatient. Très bien. On s'installe Mais ouais, volontiers. Merci.
0: On dit que c'est une femme de coups, une killeuse, un bulldozer. Elle a été propulsée patronne d'une des plus grandes maisons d'édition française, Fayard a même pas 35 ans. Elle dirige 40 salariés, a publié le plus gros succès de l'année, la biographie de Michelle Obama. Rajoutez à cela qu'elle est grande, belle, qu'elle a un mari génial et deux enfants. Bref, c'est un peu la femme parfaite, celle qui coche toutes les cases. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Elle nous a reçus dans son bureau où la clim fait des siennes. Sophie de Cleuset est dans Femme Puissante.
2: Sophie de Cleuset, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi euh, Je vous réponds que j'ai l'impression que vous, vous adressez à la personne morale, mais pas à la personne physique. C'est-à-dire ce qui est puissant, c'est les livres, c'est Fayard. Et donc, du coup, en tant que PTG de Fayard, je comprends ce que vous me dites. Mais moi, Sophie, toute seule, je, ça, ça n'a pas de sens pour moi. C'est quoi la définition de la puissance pour vous ben, C'est la possibilité de pouvoir faire des choses. C'est ça Oui, bêtement. C'est le, le pouvoir et la puissance. Il y a un truc de capacité, de légitimité. C'est la, la, la façon d'avoir le, en quoi vous pouvez, vous, faire des choses qui ont un impact ou un effet. Ouais. C'est la puissance des choses que vous pouvez faire. Pourquoi c'est toujours suspect chez les femmes, la puissance à votre avis
0: La puissance comme l'ambition. L'ambition, chez un homme, c'est super, chez une femme, c'est un gros mot. On est sûr de ça En tout cas, à chaque fois que je pose la question, chaque fois que je demande à une femme, vous êtes une femme puissante, on a l'impression que c'est « non, je me sens pas puissante », c'est
2: prétentieux d'être puissant, ça, ça installe un rapport de force d'être puissant, comme si c'était réservé aux hommes. Mais est-ce que les hommes à qui vous poseriez la même question n'auraient pas la même pudeur ou... Ou la même courtoisie, ou la même modestie, ou la même interrogation. Est-ce qu'un homme à qui vous dites « vous êtes un homme puissant » vous répondrez pas « puissant je sais pas »,« puissant parce que oui je suis président mm. de je sais pas quoi et donc du coup je peux faire des choses mm. »,« je sais pas il faudrait voir », enfin je suis pas sûr que des hommes répondraient de manière extrêmement assumée. Oui moi je suis super puissant, <rire> voilà il y a Superman après il y a moi. Enfin je, je, je suis pas sûr de ça. Ouais. Est-ce que vous êtes ambitieuse euh, oui, oui, oui mais, mais ça dépend comment on entend l'ambition. Moi, je, je, j'aime faire des choses que je sais pas faire. J'aime me faire peur en me disant, enfin, me faire peur je m'ennuie vite. quoi. Donc J'ai toujours envie de faire plus de choses et, et d'avancer, et d'essayer des trucs qui ont l'air super difficiles. Et donc ça, c'est une forme de moteur qui est une forme d'ambition. Après, l'ambition au sens faire carrière, cocher des cases, avoir des badges, etc. Ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt une conséquence du fait que vous faites des choses, mais en soi ça ne m'intéresse pas. Hmm. C'est la prise de risque qui vous amuse. Ouais.
0: Ou gagner. Ouais. Gagner un auteur, ça, ça, ouais. ça, ça vous Ça, j'aime aussi. bien. Ouais. On vous a demandé comme à toutes les femmes,
2: un objet qui vous ferait penser à une femme puissante Oui, c'est euh, un livre, et en particulier « Une chambre à soie » de Virginia Woolf. Ce qu'elle écrit, à savoir que pour que les femmes puissent avoir leur propre génie, leur liberté de créatrice, leur liberté intellectuelle, elles ont besoin de deux choses, c'est-à-dire de temps et d'une chambre à soi et que les conditions matérielles sont en fait la clé pour pouvoir libérer, et devenir qui on est et, et devenir libre, en fait. Cette façon qu'elle a de le raconter, pas vindicative, mais assez clinique, émouvante et poétique, la domination des hommes sur les femmes dans le roman, dans la littérature. Sur leur espace et sur leur Sur leur temps. espace, sur leur temps et même donc sur leur esprit, euh, a été pour moi une, une grande claque. Et ça ne m'a jamais quitté, ça. Cette, Vous avez cette la même référence que Leïla Slimani, qui nous a
0: parlé aussi de, d'une chambre à soie de Virginia Woolf et qui explique qu'elle a besoin de son bureau dans la maison elle a besoin de sa pièce à soie.
2: Ouais. Ah, moi, ben, je suis très contente, ça ne m'étonne pas. Mais euh, oui, c'est, c'est indispensable. C'est pour ça que je, 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 je pense que les open space, <rire> tout à coup, je baisse beaucoup le niveau de référence, <rire> mais je pense que les open space, c'est vraiment. Je suis sûre que c'est un homme qui a inventé l'open space, par exemple. Pourquoi ben, Parce qu'ils ont des endroits à eux de, chez eux. Enfin, parce que penser que tu peux ne pas avoir un endroit à toi au bureau que c'est un indispensable pour que tu puisses être avec les autres et travailler avec les autres, je pense que c'est plus... Euh, vous, vous avez besoin de la fermer de... cette porte euh, Ah oui, ouais, ouais. il y, y, pu... y a des moments où elle est ouverte, il y a des moments où elle est fermée, et surtout là, on a refait tous les bureaux, etc. Et c'était capital pour moi que tout le monde ait sa porte, enfin, que tout le monde ait un endroit à soi. Donc vous êtes très anti-open space. Ah oui, je pense que vraiment, c'est... je ne comprends même pas, en fait. Pour moi, c'est une, une vision de l'enfer au travail. Ouais.
0: Ah oui, à ce ouais. point.
2: Ouais. Et là,
0: dans ce bureau, qui est donc votre entre à vous, qui est fermé, il y a beaucoup de, de dessins et de photos.
2: Il y a quoi, là il euh, y a quoi? Il y a un dessin de Sampé que j'ai piqué chez mes parents. Qui représente quoi Qui me fait beaucoup rire comme tous les dessins de Sampé. C'est une, une séance de dédicace où il y a un, un auteur, un veste à carreaux, euh, qui est devant une, une, une petite dame enchantée de le rencontrer et qui lui dit, euh, je me retrouve tellement, mais tellement dans chacun de vos ouvrages, c'est tellement moi. Pouvez-vous me signer celui-ci à Marilus, sans qui ce livre n'aurait pas existé? <rire> et je trouve ça absolument délicieux.
3: Sophie de bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne des médias, éditrice, vous avez consacré un livre à lecture pour tous. Vous avez 36 ans, vous dirigez au fond une grande
2: maison patrimoniale. PDG de la maison d'édition Fayard. Fayard qui édite ou réédite ce mois-ci entre autres Edgar Morin, Christophe Jaffrelot, Jean-François Kahn, Jacques Attali, Frédéric Lenoir. Comment est-ce qu'on on est et on a ressent ce besoin des livres. Les livres, je suis un peu née dedans. Sophie de Plezay, vous êtes, euh, en tant que PDG des éditions Fayard, une femme de pouvoir. Femme de pouvoir, je vous laisse. De fait, de fait. Oui, ok. Les ventes de livres en France ont baissé de 6% selon une étude de GFK. Où est l'avenir du livre numérique euh, chez le lecteur dans les... son passé? Les trois, les trois à la fois, je pense.
3: Événement éditorial, pop culture et politique du jour, la sortie mondiale du livre de Michel Obama, ça s'appelle Devenir. Tous les éditeurs se sont battus pour l'avoir. C'est Sophie de
1: Clauset qui a gagné. La voici. Si Michelle Obama était en face de moi, qu'est-ce qu'elle me dirait? Good morning. On peut aimer l'Europe et diriger 1
2: ah, J'espère bien, oui. En tout cas, c'est mon cas, donc ça doit être possible.
0: Sophie de Cleuset, il y a un portrait de vous dans le JDD où on peut lire « normalienne, agrégée d'histoire, super mari, super enfant, dirige Fayard à moins de 40 ans et en plus elle fait des gâteaux ». Vous êtes angoissante, en fait
2: Alors moi, je trouve que ce qui est angoissant, c'est que à chaque fois qu'il y a un portrait... Il faut que je me justifie sur, est-ce que je quand même j'élève un peu mes enfants Donc à chaque fois, enfin beaucoup, on m'a beaucoup demandé, mais par exemple, est-ce que vous faites des gâteaux pour l'anniversaire Qui a l'air d'être une préoccupation pour des journalistes. Je ne suis pas sûre que Claude Durand, Lévinora qui ont été patrons de Fayard avant moi, on leur a beaucoup demandé s'ils faisaient des gâteaux d'anniversaire pour leurs enfants.
0: Vous pensez que c'est des préjugés en permanence, où on est obligé d'une certaine manière de les ramener à... Elle fait en plus des gâteaux
2: Oui donc si, si si t'avoues, bah oui, ça peut m'arriver de faire des gâteaux, en plus moi j'aime bien faire la cuisine, mais ça n'a vraiment aucun intérêt par rapport au fait de publier des livres, euh, de diriger une maison comme Fayard qui a 160 ans, enfin, quel intérêt ça a et pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois Peut-être parce qu'on a besoin d'humaniser les femmes davantage dans un portrait Oui, mais pourquoi la seule façon de l'humaniser, c'est de les renvoyer à un rôle, de les assigner à résidence, d'un rôle de mère En plus, je trouve que pour les autres femmes, c'est pour le coup, vous me dites c'est angoissant, mais en effet, c'est super angoissant. Tout ce qu'on lit dans la presse féminine, moi, je suis la première à me dire mais c'est... Ah oh là là, elle fait, elle gère sa boîte, ses enfants ont l'air super, elle arrive à faire un soin du visage tous les mois, elle fait une heure de jogging par jour et elle est toujours présente pour ses parents et ses amis. Tu te <rire> dis, mais ces journées font trois jours. Enfin, de quoi parlons-nous Et donc, oui. c'est, c'est une vision qu'on t'impose qui est incroyablement pesante. Et tant qu'on ne se sera pas émancipé de cette espèce d'obligation, de perfection sur tous les domaines, on ne sera pas émancipé de cette culpabilité qui pèse sur nous. On se dit en permanence, mais euh, on coche tous les trucs qu'on n'arrive pas à faire. Parce qu'en fait, personne n'arrive à faire ça. Vous vous dites, je ne souffre pas du syndrome de l'imposteur,
0: c'est un truc que je ne comprends pas. C'est ça qui bloque les femmes, ce plafond de verre qui les entrave. Comment on se défait de ce syndrome de l'imposteur qui revient tout le temps dans les interviews que je, je fais avec les femmes, où euh, Christiane tobira a dit « j'ai réglé mon compte avec la peur » par exemple, euh, avec la peur d'être une imposture aussi. Comment vous l'avez réglé
2: votre compte, vous, avec euh, le syndrome de l'imposteur Je pense que c'est en partie une réalité. C'est-à-dire que moi, quand Olivier Nora, qui était patron de Grasset et de Fayard, m'a dit « voilà, je vais, je vais revenir chez Grasset parce qu'en en fait on ne va pas fusionner les deux maisons », on se demande qui pourrait prendre la tête de Fayard et est-ce que tu, c'est quelque chose que tu pourrais considérer, etc. Mmh. Moi, j'étais enceinte, j'avais 34 ans et spontanément, je dis, bah ben non, c'est, c'est n'importe quoi. Enfin, ça, ça me paraissait même pas très respectueux de cette maison, en fait. Ah oui Ouais. Parce que vous étiez trop jeune. Parce que j'avais pas d'expérience de direction de quoi que ce soit, parce que si j'étais enceinte et que je me disais je, pff, c'est impossible. Mais alors quoi. pourquoi
0: vous avez accepté
2: Eh ben parce qu'il a arrêté de me demander mon avis et euh, quand je vous avez nommé de force. Et Arnaud Nouri, qui est le patron d'achète Livre, trois semaines après l'accouchement m'a vu en disant bah voilà euh, je vous nomme. Et là, savoir que euh, trois personnes pour lesquelles j'ai énormément d'estime avaient l'air sur deux, ça m'a tout à coup euh, investi dans la fonction. Une femme qui n'a pas 40 ans, qui a 35 ans à
0: peine, qui est nommée et bombardée patronne d'une grande maison d'édition, ça crée
2: forcément des jalousies, non Oui, j'imagine, mais ça, c'est pas mon. C'est le problème des jaloux. Ouais. Est-ce qu'il y a une solitude du pouvoir Oui, ça fait partie du job, je pense. Forcément, on est le seul à euh, avoir une vision surplombante et à à tout savoir. Mais en même temps, elle est compensée par. euh, par cet élan collectif quoi. par le fait que c'est vraiment euh, une équipe et, euh, voilà. moi j'ai été stagiaire en 2003 dans cette maison donc euh, j'ai pas l'impression d'être euh, rarement seule Votre fille de gloire cette année c'est elle
1: From the south side of Chicago welcome Michelle Coming in and
3: all the banners around the stadium for becoming
0: Michelle Obama chez Oprah Winfrey dans un stade plein et déchaîné de Chicago. Michelle Obama, c'est une femme puissante.
2: Ah oui, oui, c'est une femme puissante. En tout cas, l'effet qu'elle fait, le charisme qu'elle dégage, le message qu'elle porte, l'enthousiasme qu'elle soulève dans le monde, ça c'est un signe de puissance, oui. Comment vous expliquez le, le, l'immense succès de ce livre-là C'est un bon livre, et quand même, il y a un moment où ça joue. C'est vraiment un livre formidable. Je pense que ce qu'elle incarne, et la manière dont elle le raconte, avec une sincérité qu'on n'attendait pas pour une personnalité de, de cette envergure, euh, a beaucoup plu, et séduit et surpris. Et puis, elle, euh, elle séduit les femmes énormément... Oui, beaucoup, beaucoup d'hommes que j'ai rencontrés avant la publication qui me regardaient avec un air navré en disant « Mais elle a juste épousé un président, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Euh, » Alors que toutes les femmes étaient extrêmement enthousiastes et impatientes de livres. Euh, Mais en fait, elle a fait quoi d'autre que d'épouser un président Elle a déjà euh, un parcours, elle, toute seule, du Cerceau de, 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 de Chicago où elle arrive euh, au top, euh, à une position incroyable, extrêmement jeune, près des études brillantes, dans un cabinet... Euh, d'avocat américain, elle est promise à une carrière hyper brillante, et en effet, elle rencontre Barack Obama, son destin Davis, et elle met sa puissance au service de leur destin commun et de sa vision à lui. Mais c'est vrai et... que c'est ce qui est un peu étonnant, c'est-à-dire que comme vous dites, elle
0: était brillante, elle a fait Princeton, ouais. elle a fait Harvard, et elle décide de, de se mettre dans l'ombre de, de son mari. Elle aurait pu, elle, être, je ne sais pas si présidente des états unis mais en tout cas, elle décide volontairement de, 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 de mettre le couvercle sur... Euh...
2: Oui, alors c'est un processus qu'elle raconte et qui est long et qui va pas de soi, mais elle se rend compte qu'il est habité par une vision, par un destin et par une ambition qui peut avoir des effets positifs et historiques sur son pays et qu'il est temps qu'elle l'aide, qu'elle le soutienne et qu'ils y arrivent à deux. Et d'ailleurs, la deuxième partie du livre, c'est Becoming Us et c'est vraiment la construction d'un couple.
0: Vous pensez que cette image du power couple, comme on dit, du
2: couple de pouvoir, c'est quelque chose qui fait rêver les gens je sais pas si ça fait rêver les gens, en tout cas cette réussite-là en commun, ce couple qui, alors qu'elle elle, elle, elle explique les épreuves qu'ils ont traversées, que ça n'a pas toujours été très simple, qu'elle a eu parfois envie, de, de le comme elle le racontait sur la scène de Bercy, de le jeter par la fenêtre juste pour qu'il se fasse un petit peu mal. C'est un couple qui nous ressemble et en même temps qui a un destin complètement incroyable. C'est une super belle histoire. Et maintenant, ils réinventent leur vie post-Maison Blanche d'une manière qui est assez enthousiasmante. Vous dites qu'elle est sincère, qu'elle
0: est charismatique, sans aucun doute, mais c'est vrai que quand on l'écoute dans ses conférences qu'elle a faites, elle en a fait une à Paris, elle, elle, elle en fait partout dans le monde pour vendre le livre. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu Tarte à la crème dans sa manière de dire, si vous le voulez, vous le pouvez, si vous devez y croire, vous êtes les meilleurs, vous les femmes. Il enfin, y a quelque chose, moi,
2: qui m'a semblé un peu très américain dans la manière de. de... Alain, je pense que peut-être que vous êtes arrivé, Léa, à un moment d'émancipation, de, et de, 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 de. Voilà, et de vous embrasser la puissance qui est là vous de telle sorte qu'on n'a pas besoin de vous empowerer beaucoup et que donc ça voilà, porte moins. Peut-être aussi que euh, ce qu'il faut se demander, c'est euh, quand est-ce qu'on n'aura plus besoin de ça, en fait. Et à Bercy, 60% des femmes étaient noires dans le public. Et à Londres, 60% des femmes étaient noires dans le public. Ça veut dire quoi ben, Peut-être que ça veut dire qu'il n'y a pas de modèles... De pas modèles, suffisamment de modèles. Pas de suffisamment de modèles, pas de suffisamment de modèles qui parlent assez fort, qu'on écoute, qui sont assez puissants. Or, du monde du showbiz, dans le milieu économique, dans le milieu politique, il y a des figures. Mais il n'y en a peut-être pas assez... Pour se projeter, il faut se dire que c'est possible, il faut aussi regarder quelqu'un qui vous a montré la voie. Que c'était possible. Vous avez publié
0: le, l'autobiographie de Michelle Obama, mais aussi Hillary Clinton et Ségolène Royal. Oui. Est-ce que vous pouvez me comparer ces trois femmes puissantes, puisque je pense que vous convenez qu'elles ce sont trois femmes mmh. puissantes, et me comparer leurs puissances respectives, vous qui les avez publiées, donc fréquentées
2: bah, elles sont toutes les trois très brillantes, elles sont toutes les trois très instinctives. Enfin, il se passe quelque chose quand elles entrent dans la pièce, vraiment. Je l'ai vu, c'est assez impressionnant. Ségane Royale, c'est celle avec laquelle j'ai eu la chance de pouvoir le plus travailler. Et de fait... Elle est épatante parce que elle écoute vraiment les gens et puis après elle décide en fonction de ce qu'elle a entendu et puis elle fait en sorte que ça advienne et elle le fait vraiment, elle co-construit pour de vrai. C'est-à-dire qu'elle a insufflé dans la maison un vrai esprit d'équipe en faisant des réunions d'équipe qu'elle animait, elle écoutait vraiment les gens. Enfin, il y avait en tout cas une sorte de une combinaison que je trouve assez rare, en tout cas que j'ai rarement vu de sens du collectif et en même temps de vraie vision et détermination. Ségolène Royal pour un certain nombre d'hommes, dont le cerveau n'a pas beaucoup évolué, euh, les femmes sont encore des intruses en politique. Je n'ai retenu que les attaques venant de mon camp, les attaques qui viennent de l'adversaire, même si c'est dégradant, c'est malheureusement la vie politique. Mais quand ça vient de votre propre camp, donc ce que j'explique, c'est que finalement, les, les, une femme qui avait l'autre de pouvoir penser qu'elle pouvait accéder à, à la fonction suprême, avait déchaîné des, des, des violences dans la bouche des hommes qui considéraient que finalement je leur prenais leur place d'une certaine façon alors que j'avais été démocratiquement désignée par une majorité d'adhérents, de militants. Euh, et, mais cette légitimité-là, elle m'était refusée tout simplement parce que j'étais une, une femme
0: gaudenon Royal, chez vous On n'est pas couché, euh, qui raconte son expérience et le sexisme en politique en, en 2007 quand elle était candidate à la, à la présidentielle. Le sexisme, il y en a aussi dans le milieu de l'édition
2: Oui, 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 il y en a partout. Alors après, le milieu de l'édition a cette particularité d'être extrêmement féminisé. Euh... Récemment d'ailleurs, c'est un mouvement qui. Oui. Qui s'est accéléré ces dernières années. Oui, ça ça s'est sans doute accéléré depuis euh, depuis une une, une dizaine d'années. C'est même difficile de recruter des des hommes. On souffrait du problème inverse. Oui. Euh, Les lecteurs, pour autant qu'on les connaisse, sont majoritairement des femmes. Et donc, du coup, c'est plutôt un secteur extrêmement féminisé. Il n'en reste pas moins que, euh, oui, il y a évidemment un sexisme latent et que. Euh, maintenant les, les femmes sont tellement nombreuses depuis si longtemps dans l'édition qu'elles accèdent à des postes de pouvoir elles montent, mais il y a eu très très longtemps une batterie d'assistantes, d'attachées de presse de jeunes éditrices qui étaient confrontées à des journalistes, des responsables de salon des auteurs qui parfois étaient dans un monde un peu archaïque, les mmh. relations hommes-femmes et donc oui, ça a pu être compliqué Cette femme en revanche qu'on va écouter je crois pas qu'elle a souffert d'une forme de
0: mépris de la part des hommes parce qu'elle avait du caractère, beaucoup de caractère
3: Françoise Verny, comment dirige-t-on une maison d'édition eh bien, Je ne sais pas. Je suis dans ce métier depuis plus de 20 ans, je n'ai pas toujours eu des postes de responsabilité, mais assez vite. Et je ne sais toujours pas comment on dirige, parce que je ne parle pas de la direction générale qu'assume, par exemple, Claude Gallimard chez Gallimard. Mais je parle de la direction littéraire, c'est très difficile, parce que ça dépend tout de chaque auteur. Tout est différent selon les auteurs. Voilà. Françoise Verny, vous vendez à la fois du rêve et du papier. Qu'est-ce qui est le
1: plus important
3: mais on vend très bien le papier quand on vend bien le rêve. Oui. C'est donc très difficile de...
1: Est-ce qu'on peut vendre du papier sans vendre du rêve Ah ben non. Ça arrive à certains éditeurs peut-être
3: Oui, mais tout de même, ce qu'on cherche, c'est tout de même à vendre ce qu'on appelle de la mythologie, donc du rêve.
0: Est-ce qu'on peut
2: vendre du papier sans vendre du rêve Non, je crois pas. C'était qui, Françoise Vernier Françoise Vernier, c'était une, une éditrice... Euh, brillante, incroyable, charismatique qui a été chez Grasset, chez Flammarion dans les années 70-80 c'est là où elle était au summum de son rayonnement qui a découvert beaucoup d'auteurs qui a été l'éditrice de mon père que voilà que j'ai eu la chance de connaître et qui était une femme d'intelligence d'une, d'une générosité et d'une vision incroyable et quand on écoute une autre grande
0: éditrice, Teresa Crémisi qui parle de sa relation à ses auteurs, et notamment à Michel Houellebecq, on a l'impression qu'il y a toute une notion aussi où elle est son infirmière, elle est sa nounou, elle est sa, sa confidente,
2: elle est sa psy. Est-ce que vous avez ce rôle-là, vous, avec certains de vos auteurs, d'être une nounou euh, Là encore, je ne sais pas si on demande à Antoine Gallimard s'il est nounou. Non, mais elle le dit moi, elle-même. Moi... Que elle, oui, elle, bien sûr. Elle, non, en tout cas, pour Houellebecq, qui... elle a dû le, le porter souvent. Moi, ce que je crois et ce que j'ai observé, c'est que c'est tellement difficile d'écrire. Si vous avez le choix, si votre rapport au monde peut se régler différemment, vous le faites pas, c'est trop difficile. Quand je croise des gens qui me disent ah c'est dommage j'ai pas le temps sinon j'écrirais un roman comme je sais pas qui, ben non en fait non. tu l'écrirais pas parce, parce que, que tu choisis urgence. pas, parce que c'est une urgence, c'est une nécessité, parce qu'en fait euh, c'est tellement difficile c'est un exercice solitaire vous portez pendant des mois quel que soit le genre de ce que vous écrivez et ensuite vous le donnez à quelqu'un, un éditeur qui vous fait quand même un cadeau et un acte de confiance insensé qui va s'emparer de ce texte que vous avez porté seul dans lequel vous avez mis énormément de vous et qui va progresser Progressivement entamer un processus de dépossession pour en faire un objet public qui ne vous appartient plus tout à fait. Et après, la sortie d'un livre, c'est une expérience quand même de votre insignifiance sur Terre. C'est-à-dire qu'aucune réception aussi fantastique soit-elle ne peut être à la hauteur de ce que vous avez mis dans ce livre-là. Donc, forcément, c'est des moments qui sont euh, euh, déstabilisants et forcément, l'éditeur est là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Quel livre vous avez raté, Sophie de Clezet euh, Quel livre j'ai pas réussi à avoir ouais. euh, Oh ben, ben, pas mal. Euh, que vous vouliez beaucoup et ça vous est passé sous le dé Par exemple, Sapiens ouais.
0: Euh
2: La me l'avait donné à lire en anglais et j'avais dévoré ça dans la nuit et je m'étais dit c'est incroyable. C'est vraiment l'efficacité narrative et formidable, ça va beaucoup marcher. Et puis après il y a eu des enchères qui sont un peu envolées et puis on s'est arrêté euh, à, un moment. à un moment. Et Donc. on n'aurait pas dû sans doute et voilà. Qui l'a eu Albin Michel. Albin Michel. Parce qu'on sait, on sait toujours après si on a payé trop cher ou pas assez cher un livre.
0: Et alors justement, vous avez payé combien le, le Michel Obama Non
2: mais je ne vous le dirai pas. C'est
0: un, c'est un secret d'État C'est un secret,
2: ça pas d'État, mais c'est un secret. Est-ce que
0: vous avez payé plus pour le Michel Obama que pour le Hillary Clinton Ah oui. Ah oui. C'est le livre le plus cher euh, publié par Fayard
2: bah, C'était deux livres. Enfin, oui, parce qu'il y a le Barack Obama deux, le, le livre dit. de Barack Obama et le livre de Michel Obama. Euh, oui, c'est un gros contrat, oui. Hum. Mais après, encore une fois, un gros a... contrat,
0: c'est quoi Juste pour donner aux, aux auditeurs euh, un ordre d'idée, je ne donne pas le chiffre, mais c'est
2: plusieurs millions. Non. Enfin, euh, je mets les Obama de côté. Généralement, le, 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 le contrat, en fait, on donne une avance. Une avance, et un pourcentage sur les revenus de la vente des livres. Donc, du coup c'est en gros notre prise de risque, le contrat et l'avance. Puisque l'avance, elle est garantie que le livre se vend ne vous vende pas, l'auteur la conserve. Donc du coup, vous savez, si vous faites un pari, vous savez un an et demi après, oui. si vous avez fait un pari, parfois il y a des livres où vous mettez 8000 euros d'avaloir. Et en fait, c'était un pari complètement absurde, parce que vous avez vendu 200 livres, et puis parfois vous pouvez donner 150 000 euros d'avaloir, et puis en fait, le livre a rapporté 4 fois plus. Oui. Donc, euh, généralement, les auteurs touchent entre 8 à 15% du prix de venteur Donc, les taxe Obama, combien je ne vous dirai pas. <rire> Plusieurs millions, quand même, là. Je ne vous dirai pas. Ça coûte forcément cher. Pour gagner. Pour gagner, euh, bah, la question, c'est une fois, euh, un an et demi après la publication du livre de Barack Obama, non, est-ce il qu'on est rentré rapporté. dans nos frais ou pas hmm. Je pense qu'on sera rentré dans nos frais.
0: Il y a un livre polémique dont on parle beaucoup depuis des années, sur lequel Fayard travaille. C'est une édition annotée de Mein Kampf. Mein Kampf réédité par Hitler. C'est une très mauvaise idée, dit Jean-Luc Mélenchon.
3: C'est un texte criminel ce texte, c'est la condamnation à mort de 6 millions de juifs et de 50 millions de personnes qui ont été plongées dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors on me dit, oui, mais ça sera accompagné de remarques critiques. Mais quelle critique voulez-vous qui soit donnée supérieure aux
1: faits eux-mêmes, ces meurtres de masse
0: Alors vous lui répondez quoi,
2: Mélenchon Il prend critique au sens, on dit que c'est pas bien. La question n'est pas là, la question c'est de savoir si presque 100 ans après la publication de ce texte, euh, il n'est pas temps d'en faire un objet de savoir, de raison. Et si on pense pas que l'histoire, la science, peut euh, arrêter de faire de ce livre un fétiche maléfique En fait, je ne sais pas de Mais très bien de quoi il devenu, a peur. C'est le rôle qu'il a été, c'est quand même paradoxal Mais de penser... Il est toujours, le Mein Kampf, quand on se le procure, en général, ce n'est pas que les historiens qui se le procurent, quand on a une... Mais c'est bien pour ça, je pense qu'il faut en faire un objet... De... Enfin, en tout cas, que notre projet d'analyse et d'édition de Mein Kampf un projet scientifique sur lequel... Travaille à peu près une quinzaine d'historiens depuis des années, qui reprennent l'édition allemande et il y aura plus de textes d'historiens dans le livre qu'on va publier que de textes d'histoire. Il va sortir quand, Mein Kampf L'an prochain. Donc vous assumez, vous irez jusqu'au bout Ah bah oui, bien sûr, je, je, on en est très fiers de ce projet.
0: Gallimard a eu
2: tort, donc, selon vous, de différer la publication des pamphlets de Céline J'en sais rien, je pense que les deux projets, je ne sais pas assez sur le projet, parce qu'il n'a pas été vraiment explicité, de publication des pamphlets de Céline euh, je ne sais pas très bien ce qu'il était, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que ce sont deux projets qui n'ont rien à voir, et deux textes qui n'ont rien à voir. « Mein Kampf », c'est un des livres les plus importants de l'histoire du XXe siècle, et c'est un livre qu'on ne peut pas... Vous pouvez
0: dire comme ça euh...
2: bah, Comme euh, l'archipel du Goulag, comme le Petit Livre Rouge. Il y a peu de livres qui ont changé l'histoire, ou en tout cas qui ont un rôle mmh. atroce, barbare, criminel, mais en tout cas qui ont un rôle. Voilà, pour moi, c'est un constat. Et ce livre-là, ce n'est pas encore un objet d'histoire, On peut même pas le lire en français tel qu'il a été écrit, il n'y a pas de traduction. La traduction qui est disponible et qui se vend assez bien depuis des années, c'est une traduction qui a été faite dans les années 30 et qui rend le texte beaucoup plus aimable qu'il n'est en vrai, parce que c'est un texte qui est extrêmement dérangeant, extrêmement problématique même à tout point de vue, et qui n'a jamais été analysé. Comme tel. Et en l'analysant, on comprend beaucoup de choses sur la manière dont, dont le nazisme a émergé, sur les, l'apport qu'a eu Hitler, sur euh, comment il s'est nourri du climat intellectuel, idéologique, politique de cette année, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de, de, du nazisme. Euh, je pense qu'il y a vraiment un apport scientifique et, et je ne vois pas pourquoi ce livre-là, seulement ce livre-là, mmh. ne pourrait pas faire l'objet d'être un objet de savoir et un objet de science. Je pense qu'au contraire, si on veut que ça se reproduise plus, il faut savoir vraiment très précisément ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé.
0: Vous espérez en vendre beaucoup des Mein Kampf euh, Ce
2: n'est pas du tout le, notre, notre préoccupation. Ce n'est pas une entreprise commerciale. On va euh, reverser tous les bénéfices euh, du livre et on ne on fait, on fait pas ça du tout pour, euh, pour gagner de l'argent. Euh, Vous allez le reverser à qui on est en train de, de cinéma on reversera une, une, une association qui s'occupe de la mémoire de la évidemment
1: mémoire. de menteurs.
0: Tout autre chose. On vous a demandé de choisir une musique pour incarner les femmes puissantes, vous avez
1: choisi ça. Femme des années 80 mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme femme des années 80 moins colombine Carl King ça Noir, sexy comme autrefois les stars. Être un général au voler des patins aux conscrits enceinte jusqu'au fond des yeux. Qu'on a envie d'appeler monsieur. Être un flic ou pompier de service. Et donner le sein à mon être fils. Pas, être une femme. femme cinéaste écrivain à la fois poète et mannequin. Femme et femmes bancaires planquées en Suisse, femmes dévoreuses de minets, femmes directeurs de cabinet, à la fois sensuelles et pudiques, et femmes chirurgiens esthétiques, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, femmes et gardiens de la paix, chauffeur de cars, agence près, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au plan de Un major de promotion, parler six langues, ceinture marron Championne du monde des culturistes, Et mais ici si, impératrice Enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur En robe du soir, à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa Femme pilote de long courrier, mais femmes à la tour contrôlée galonnée jusqu'au fort de et au steward Troulée des peines, maîtriser à fond le système Accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence Et de la faire porter la France De prison, chanteuse d'orchestre et francs-maçons, une sécriseuse à temps perdu en merde ce comme on n'en fait plus Femme conducteur d'autobus, forte riale, vendeuse opus, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge.
0: Femme des années 80, sexy jusqu'au bout des seins, il y a en l'amalgame de l'autorité et du charme. Sophie de
2: closet pourrait être votre définition, sauf que vous êtes femme des années 2010 Non, je crois pas, mais en fait, je pense qu'il y a un lien entre Virginia Woolf et Sardou. Et Michel hein. Sardou, ouais. d'accord. Euh, c'est-à-dire que...
0: <rire> Lequel
2: c'est-à-dire...
0: Ah. Là, tout de suite, je vois pas.
2: Ah, voilà et ben non, dans, dans une chambre à soi dont on parlait tout à l'heure, Virginia Woolf, elle dit que les femmes sont partout présentes dans la littérature et qu'elles sont toujours définies par rapport aux critères des hommes. Et qu'en fait, elles servent, elles sont investies du pouvoir magique d'être un miroir grossissant pour les hommes et les investir de leur pouvoir. Et Femme des années 80, qui est l'archéologie des clichés de la femme puissante, avec laquelle moi j'ai, je suis née en 78, donc la chanson doit être de 80, donc j'ai grandi avec cette bande-son. On <rire> choisis euh, je, je pas toujours, bah ouais. Vous aussi peut-être. Euh, c'est quoi? C'est une femme puissante. Dans, cette chanson, dans le texte de cette chanson, c'est une femme vue selon les critères de réussite des hommes et les clichés qu'un homme macho peut poser sur une femme sexy et séduisante. Donc c'est vraiment exactement ce qu'elle décrit. C'est-à-dire les femmes n'existent dans les œuvres de création de fiction que par rapport à des critères purement masculins. On va parler de l'homme de votre vie maintenant, qui parle de vous.
3: C'est une chance extraordinaire d'avoir sa fille pour éditrice. Pourquoi euh, bon, bien sûr, il y a dip sublimé, travailler avec sa fille, ses portes, mais ce n'est pas seulement ça. C'est que, sur un texte, elle a des jugements très rapides, très sûrs, très précis. Très souvent, vis-à-vis d'un auteur ça. comme moi, qui a un certain nombre de à best-sellers ou conteurs, à une oui. jeune éditrice hésitera à oui. dire, oh, « ben Non, ça ne va pas, dire, oh mon Dieu, c'est pourvu. » Il y a toujours je, dans... Il y a une censure. Or, dans le cas précis, évidemment, il n'y en a aucune. Mais vous, quand j'ai voulu faire mon autobiographie, elle couvrait toute ma vie. Et ma fille, un jour, m'a dit, écoute, passé 40 ans, c'est plus le même livre, on ne peut pas mettre deux livres en un, donc on arrête tout à 40 ans. Et vous comprenez bien que un dire qu'on un ma mère. auteur... Euh, qu'il s'entend dire par son éditrice qu'il faut ficher en l'air la moitié de son livre. <rire> Mais oui, il le fallait et, d'un autre côté, il n'avait aucune réticence à me
2: le dire.
0: François de Closet, donc, dans Avoix nu sur France
2: Culture, Sophie
0: Closet, vous êtes une fille à
2: papa euh, Oui, sans doute. En tout cas, j'ai eu une chance, enfin parmi mille chances insensées, notamment celle de grandir dans, dans la famille où je, j'ai eu la chance d'être née. Et, euh, et c'est relativement rare euh, de faire de son Oedipe son métier, en fait. <rire> Il est dépassé l'Oedipe avec euh, papa J'en sais rien, je me pose pas la question, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'avantage inouï, enfin, ou le fait d'être né évidemment dans un milieu à Paris, dans un milieu cultivé, euh, où il n'y avait pas de, 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 de problème de matériel, entouré de livres, et où vraiment le cœur de, de la vie c'était les livres, et évidemment une chance insensée, parmi beaucoup d'autres, moi j'ai pas appris ce que c'était qu'un auteur, moi j'ai vu toujours mon père écrire, publier des livres, et donc du coup, je, je, c'est quelque chose qui m'a toujours paru euh, naturel, évident, et ça c'est un avantage incroyable. Votre père vous disait Tu as tout pour devenir une
0: pimbèche, une abominable enfant gâtée. Oui, oui. Il était toujours très inquiet, je crois.
2: Oui, de fait. Il est toujours très inquiet Je
0: ne euh, oui, euh... <rire> <je> sais pas.
2: <rire> <rire> je ne sais pas s'il est encore inquiet ou pas. Alors, mais, mais oui. Est-ce que vous et... êtes devenu
0: une abominable enfant gâtée
2: ou comment vous j'ai... avez pu ne pas l'être J'espère pas. En, en tout cas, lui, il, il est né euh, dans une famille qui était totalement déclassée socialement. Qui, ils étaient huit frères et sœurs euh, dans 60 mètres carrés en gain. Il a vécu dans une grande indigence, mais un déclassement euh, économique. C'est-à-dire que malgré tout, le fait de faire des études allait de soi. Et donc, lui, m'a toujours dit euh, avec une vraie angoisse sincère et aimante, euh, c'est affreux pour toi parce que tu as tellement de chances géographiques, économique, euh, sociales, génétique, ça va être compliqué d'être à la hauteur de ces chances-là. Et de fait, je pense que, quoi lu... que je que je ne serai jamais à la hauteur de ces chances-là.
0: Est-ce que vous avez lu dans les yeux de,
2: de certaines personnes, elle est là, elle a ça, parce qu'elle est la fille de son père Oui, peut-être, mais ils ont raison, ils ont tort. C'est-à-dire qu'ils ont tort parce que ce n'est pas mon père qui a passé un coup de fil, mais ils ont raison. Moi, je suis, je suis vraiment née dans des livres. Quoi. Il y en avait partout à la maison, ma mère était critique littéraire. C'est une chance insensée. Est-ce qu'on peut tout avoir comme les hommes, une
0: carrière, une grande carrière, une vie amoureuse épanouie, une vie familiale épanouie, une vie de mère épanouie Ou est-ce qu'on en est encore à devoir faire des sacrifices
2: Mais je ne suis pas sûre qu'ils ont tous les hommes. Est-ce qu'ils font des gâteaux pour faire de leur Non, <rire> on n'en <rire> sortira <exemple>. pas. <rire> euh, bah, c'est quand même plus
0: difficile pour une femme. Je veux bien jouer l'égalitarisme, mais rien que le fait de d'avoir un congé maternité, de devoir s'absenter, de devoir s'excuser parfois pour certaines femmes de, d'être enceintes. Tout ça, ils n'ont pas les hommes. Ils ont 15 jours de congé paternité et puis c'est bon, on n'en parle
2: plus. Euh, non, je pense qu'on peut, ne peut pas tout avoir. Et surtout, je pense que le vrai problème, c'est ce que ça veut dire pour soi, tout avoir. Euh, c'est-à-dire que vouloir être euh, ce modèle de perfection de euh, femme réussie, accomplie professionnellement, euh, amoureuse totalement, euh, libre et en même temps dédiée à, à ses passions, euh, mère, modèle, euh, qui sait euh, à quelle heure le pédiatre, et machin etc. Et, Qu'est-ce et que vous ratez, vous Plein de choses. Après, je passe mon temps à essayer de compenser. C'est-à-dire qu'on apprend à revoir ses priorités. Euh, je, je, moi, j'ai été nommée, je venais d'accoucher et la première année, ça a été un tourbillon, sauf que mon mari était absolument formidable euh, était plus présent à la maison et donc c'est beaucoup occupé de mon deuxième fils qui venait de naître et que je l'ai pas beaucoup vu euh, donc la première année la vie de première année vie de, mon, de de mon deuxième fils j'étais pas assez là son premier mot c'était papa sa première phrase c'était maman peut pas venir c'était horrible enfin c'était vraiment très très douloureux je me suis dit mais euh si tu marches sur la tête. Et donc, du coup, j'ai réorganisé les choses euh, de telle sorte que euh, je l'emmène déjeuner une fois par semaine, j'ai un temps pour lui, un temps pour son frère.
0: Mais c'est vrai que quand même, quand vous jouez à un jeu de société avec vos enfants, vous les laissez jamais gagner
2: bah, j'évite, parce que je pense que c'est pas...
0: <rire>
2: je pense que c'est, je bizarre. trouve ça génial. Mais non, mais parce, parce que, non, parce que, parce que moi, je laisse toujours gagner des enfants quand je joue un jeu avec des enfants. Non, mais moi, c'est, c'est, c'est dû à moi. Enfin, on, on, on essaye d'être parent en fonction de ses souvenirs d'enfance, souvent, ou des souvenirs de ses parents. Moi, je me souviens d'une colère qui m'avait saisi quand je m'étais rendu compte que mon frère m'avait laissé gagner au petit chevaux. Alors que je pensais que j'avais gagné parce que j'avais gagné. Et ça m'a humiliée, mais humiliée. Euh, je me suis dit, mais donc ils pensent que je Là, suis jamais vengez, capable de... Vous venger vengez mais sur pas vos, vos pauvres tout, enfants dis... qui doivent perdre face à vous. Et pa- Pas du tout, parce qu'on joue à des jeux auxquels ils peuvent me mettre des, 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 des sévères raclées. Ah, donc euh, ils se vengent parfois, ils gagnent parfois. Bah, évidemment, ils gagnent et quand ils gagnent, ils peuvent être super fiers. <rire> Quelques questions de fin pour
0: terminer. Vous réfléchissez pas, vous répondez comme ça. Faire un coup ou durer Vous choisissez quoi Durer. Vous êtes plus Guillaume Musso ou Marc Lévy
2: Euh, Aurélie
0: Valogne. Welbeck ou Carrère C'est dur, Welbeck. Michel Obama ou Hillary Clinton Michel Obama. Pourquoi
2: Parce que euh, Hillary Clinton a une forme de rigidité d'ancien monde, ou de ne pas reconnaître ses erreurs, ou de ne pas avoir fait un travail d'introspection assez sincère. Ça m'a un peu. Voilà, déçu Je pense qu'elle aurait gagné à comprendre vraiment ce qui s'était passé et que ce n'était pas juste la faute de Trump ou des Russes.
0: Avouez une très mauvaise pensée.
2: Bah, je crois qu'on a fait le tour avec cette histoire de société avec mes enfants, <rire> c'est bon. <rire> Votre plus grande colère Je me mets assez rarement en colère. Elle est très personnelle. Elle est papa, elle passera jamais. Vous en voulez à quelqu'un et... Ouais. Et ça passera passera jamais. jamais Vous êtes rancunière non, non, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Mais je lui en voudrais toujours. Votre plus grand défaut Voilà, ah j'en ai plein. Euh, j'en ai plein. Le pire. Je, le pire, euh, je pense que je suis très impatiente. Et Dieu dans tout ça une Question de Jacques Chancel. J'ai eu une, une petite crise mystique au début de l'adolescence. Et puis après, ça s'est éloigné. Et donc j'ai perdu la foi euh, en chemin. Mais il reste quelque chose là qui m'interroge et que j'ai sans doute pas résolu.
0: Merci Sophie Merci Merci de Closet. Merci, à de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci. Je ne sais pas si je suis encore vivante,
1: Sinon, quelle cette leur qui. Le corps se balance au-dessus
0: d'une mer immense, mais je m'accroche je vous. Il ne
2: me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
0: par Clara Luciani. Clara Luciani qui nous a accompagnés tout l'été puisqu'elle signe notre générique La Grenade. Cette émission était préparée par les merveilleux et merveilleuses Outhi Shraniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et Marie-Elisabeth Jacquet. À la programmation musicale Jean-Baptiste Diber, à la prise de son Lucien Lefebvre, à la réalisation Les Doigts en Or de Sonia Leglène. Voilà, c'était la dernière de la série Femmes Puissantes. Belle été à tous et à toutes, les femmes puissantes et les autres.